0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Ja, lasst uns beten, das haben wir zu Ostern gemacht, jetzt geht's auf den Genau, trotz allem weiter. Wir, wir nahmen schon am Karfreitag auf und wie treffend ist das? Wir nahmen auf mit zum einen dem Tennispropheten Andreas Dürieu in Wien und mit Bernd Kabacher. Servus Bernd.
1: Servus, hallo, grüß
0: euch. Äh, der Andi hat ganz, ganz viele Fragen vorbereitet, aber ich habe mich natürlich auch nicht ganz unvorbereitet in diese Sendung gestürzt. Äh Bernd, ich habe natürlich das äh, in guter Erinnerung, äh, deinen Karrieregang auch und du warst die Nummer 22 der Welt. Und wenn man jetzt mal so überlegt, jemand wie jan lennart Struff, der ist ganz weit davon entfernt, die Nummer 22 der Welt gewesen zu so sein. Struff ist so um die 30 herum. Ähm, Kohli war mal besser und natürlich Zverev, aber im Nachhinein betrachtet, das wurde zu wenig gefeiert, Bernd. Findest du nicht auch?
1: Ja, das lag natürlich auch an der Zeit, weil wir hatten natürlich, wir waren sehr verwöhnt in Deutschland damals, weil wir hatten Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf. Und da wurden ja permanent irgendwelche Grenzländen-Turniere gewonnen. Mhm. Und dadurch sind natürlich die Spieler, die in der zweiten Reihe waren, etwas in Vergessenheit geraten, würde ich sagen.
0: Tja, ja, aber es hatte äh, ein bisschen im Schatten zu stehen, ist ja nicht immer schlecht, oder? Also mhm. die, diesen Druck, den ein jemand wie Becker vor allem gehabt hat, das kann ja auf Dauer auch nicht spannend gewesen sein, dass du nirgendwo hingehen kannst, ohne dass du, damals gab es ja noch keine Handys, aber ohne dass du gemobbt wirst. Ja.
1: Absolut, also das ist natürlich, das hatte Vor- und Nachteile, aber ein großer Vorteil war natürlich, dass Tennis damals wirklich in Deutschland in aller Munde war und sehr, sehr viel Tennis auch übertragen wurde. Und da haben natürlich alle Spieler und der Tennissport grundsätzlich sehr, sehr profitiert davon. Also das muss man schon sagen.
0: Ich habe noch eine, Ande, dann darfst du, weil den Bernd Kabacher, finde ich, sieht man nicht so oft bei Turnieren wie, wie andere Spieler, aber ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein, da warst du mit der. Und das darf ich sagen mit der bezaubernden Antonia Wissgickel in Kitzbühel oder war das 2018? Ich glaube ja.
1: Ja, ist richtig, genau. Ähm, Aber
0: ich, und, und da ist jetzt nichts nicht so viel mehr draus geworden leider. Warum, warum sieht ähm, man dich nicht so oft, Bernd?
1: Also ich bin in Kitzbühel war ich schon relativ regelmäßig, weil ich ja da auch quasi meinen zweiten Wohnsitz habe. Hm. Aber ähm, das lag daran, dass ich damals für The Zone ein bisschen co-kommentiert habe und äh, da haben wir ein paar Trailer und so weiter in Kitzbühel gedreht und das war, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht damals.
0: Schön. Andi, jetzt darfst du.
2: Ja, also das ist die Gemeinsamkeit mit dir und unserem Producer, der ja auch, sagen mal, halb Kitzbühler ist. Bernd, freut mich sehr. Dankeschön. Ich habe vor allem deswegen an dich gedacht und, und dich kontaktiert, weil jetzt gerade eine Zeit ist, in der viele Menschen reflektieren könnten, wenn sie wenn sie denn wollten und was vielleicht nicht alle wissen ist, dass du ja in den letzten Jahren sehr stark in Richtung Performance und Mindset-Coaching auch gegangen bist und das überschneidet sich wiederum mit meinem Buch, mit dem Champions-Prinzip und äh, jetzt wollte ich mal fragen, ich habe auch in meiner kleinen Community mir ein bisschen umgehört und äh, der Stefan Hirn, auch ein, ein ganz ein ehemaliger Nummer 17 in Österreich und sehr interessierter Mensch, der lässt fragen, ähm, Unsere Erinnerung nach, bist du ja ein, ein viel gescheiterer Profi geworden, weil du, weil du vorher äh, maturiert hast oder Abitur, wie man in Deutschland sagt, gemacht hast. Glaubst du, war das wirklich so? Hast du da vielleicht einen intellektuellen Vorteil gehabt und ging ginge sowas heute auch noch in der heutigen Zeit, dass man sagt, ja, ich, ich lasse vielleicht die zwei, drei Jahre jetzt noch nicht so schnell angehen und habe dafür dann für später was in der Hand?
1: Ja, ich glaube schon, dass das geht. Also damals war es ja auch so, dass alle gesagt haben, nachdem der Boris Becker ja so früh Wimbledon mit 17 gewonnen hat, hat jeder gesagt, ob das, äh, man muss ganz früh mit, mit der Schule aufhören, um überhaupt im Tennis äh, erfolgreich zu sein. Und äh, Michael Stich und ich, wir haben ja beide Abitur gemacht und wir haben ja, ja eigentlich das Gegenteil bewiesen, dass das geht. Ich glaube, dass die grundsätzlich, also um es mal salopp zu sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass du sehr viel gescheiter wirst, wenn du zwei Jahre länger in der Schule bist. Hm. Aber es ist natürlich so, dass du grundsätzlich, ähm, sagen wir mal, ja, intellektuell mehr gefordert bist. Ja? Also du musst natürlich, wenn du Abitur machst und Tennis noch nebenbei, da musst du dich schon diszipliniert verhalten, musst lernen und trainieren gleichzeitig. Und das, äh, ich sage jetzt mal, das Thema Disziplin hat mich da, glaube ich, ganz gut geprägt.
2: ja. Jetzt warst du natürlich äh, immer einer, deswegen schätze ich dich nach wie vor sehr und du bist das auch geblieben, einer, der sehr down to earth war. Ja? Das war auch eine Attitüde, die damals nicht viele hatten, muss ich nachträglich noch einmal als Kompliment sagen. Du hast auch uns Journalisten immer sehr nett und auf Augenhöhe behandelt und äh, vom Typ her. Jetzt haben wir das schon angesprochen, du warst ein bisschen sagen wir, ja, also im Schatten der ganz, ganz Großen, hast aber durchaus auch riesige Erfolge gefeiert. Wie war denn dein Einstieg so, du hast mir erzählt von einem Match gegen Agassi, dass du auch hernimmst, immer stellvertretend für deine Seminare, um den Businessmenschen was daraus zu erklären?
1: Ähm, ja, das war so, dass ich damals überlegt habe überhaupt, ob ich nach USA zu den Turnieren fahre, weil das war natürlich auch ein sehr großer Kostenfaktor und ich stand damals so über 200 und es war gar nicht klar, ob ich überhaupt in das Turnier, in die Quali reinkomme. In, in Indian Wells war das damals. Und da habe ich mich dann qualifiziert, habe die erste Runde gewonnen und habe dann Night Session gegen Andrew Agassiz gespielt. Und der war natürlich, äh, ja schon, der Grand Slam-Sieger war Nummer, was weiß ich, ich weiß nicht mehr genau, drei in der Welt oder zwei, und ich war 230, also das war natürlich ein Riesenschritt und ich war nervös ohne Ende, obwohl alle gesagt haben, da hast gar nichts zu verlieren. Und diesen Satz, den kann man eigentlich komplett streichen, weil man kann sich, man hat sehr wohl was zu verlieren, auch wenn man Außenseiter ist, weil man kann sich nämlich blamieren bis auf die Knochen. Und das ist was, was ich die dann ich auch vor, gelungen, oder? im ersten Satz. Na ja, Genau, im ersten Satz. Ich kam halt auf den Platz und das Nightmatch, 8000 oder was weiß ich, wie viele Zuschauer, also es waren mehr sogar, glaube ich. Und ich war halt total überfordert und ich hatte damals keinen Trainer, keinen Coach und bin halt alleine da so hingefahren. Und naja, dann war der erste Satz und Agassi hat am Anfang natürlich immer die Gabel gehabt, der ist wie so eine Lawine über einen drüber gerollt. Ja, der hat halt gleich Vollgas gegeben und ich war damit total überfordert und habe er den ersten Satz 6-1 verloren und habe dann. Beim Seitenwechsel, wie, ich, wie der Satz nach 20 Minuten aus war gesagt zu mir, das kann jetzt nicht wahr sein. Also da, da, da kam so intuitiv irgendwie das Coaching-Gefühl von mir schon zum Vorschein, dass ich halt gesagt habe, ähm, also ich habe quasi den Spieler, ich, verlassen und habe mit mir selber im Zwiegespräch so geredet, wie wenn ein guter Freund oder ein Trainer zu dir sagt, Jetzt bist du da, wo du immer hin wolltest und kannst es gar nicht genießen und hast gar keinen Spaß. Hm. Und hab quasi, die, das nennt sich im, ja, im Coaching Perspektivwechsel. Ja? Und dass ja. ich halt zu mir selber gesagt habe, du musst doch jetzt, in, das, das muss doch jetzt möglich sein, dass du sowas vor dein erstes richtig großes Match, dass du einfach Spaß hast. Und habe mir das selber eingestanden habe gesagt, du hast jetzt, bist du total nervös und jetzt versuch Spaß zu haben und gut zu, einfach zu zeigen, dass du Tennis spielen kannst und genieße jeden Punkt. Und das habe ich dann auch ge geschafft irgendwie das, und dann habe ich fast, also dann habe ich den zweiten Satz 6-1 gewonnen und im dritten war ich 5-3 vorne habe dann leider trotzdem zwar verloren, aber dieses Match hat mir einen wahnsinnigen Push gegeben für die nächsten Turniere, dass ich gesehen habe. Ich kann mit so jemandem wie in Agassi kann ich quasi mithalten. Ich war ganz knapp dran zu gewinnen. Und das hat mir eigentlich sehr viel geholfen dann für die Zukunft. Ja,
2: ja. Wie darf man sich denn das noch vorstellen? Also Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich kenne deinen Bruder, den Ste ich glaube Stefan. Gell? Michael, Michael. Ah, Michael, Entschuldigung. Ja, den, den Michael, genau, den kenne ich auch. Der war ja auch in der Jugend sehr, sehr gut und sehr stark. Ähm, was hat es für eine Rolle gespielt, dass der dann auch mit war und dich hier und da, glaube ich, sogar betreut hat?
1: Ja, mein Bruder ist natürlich, der, der ist sechs Jahre älter und dadurch, dass der natürlich deutlich äh, größer war schon und so weiter, das hat mir in der Jugend wahnsinnig viel gebracht, weil ich sehr oft mit meinem Bruder damals trainiert habe, weil kaum jemand anderer da war, bei uns im Club noch und dann habe ich einfach die Möglichkeit genutzt und habe sehr viel mit meinem Bruder gespielt. Und es ist natürlich klar, als Junger und se sechs Jahre sind ja doch ein Unterschied, will man natürlich dem großen Bruder nacheifern, und das hat mich natürlich hat mich zusätzlich auch angespornt, sehr,
2: sehr, sehr. Ja, du hast dann,
1: äh, damit wir es kurz machen, also du warst in
2: zwei großen Viertelfinale, das war US Open und äh, Paris habe ich selber gesehen, hat mir ja. Leute gedankt, knapp gegen den Marc Rosset, ich mein, da kann man verlieren, der hat dann damals höllisch, der hat sich durchserviert bis ins Semi glaube ich, äh, genau. und du hast trotzdem in fünf Sätzen knapp verloren, äh, was, waren das deine Höhepunkte oder was war so deine, deine schönste Erinnerung für dich selber und warum? In dieser ja, das war
1: jetzt, das war natürlich sicher, ähm, ich sage jetzt mal von der von der Publicity die größten Erfolge in, bei den Grand Slam Turnieren. Ähm, ich habe einmal Finale gespielt, also mein bestes Turnier vom Spielerischen her war wahrscheinlich das Finale in, in Indianapolis, wo ich im, äh, im Halbfinale gegen Pete Sampras gewonnen habe und auch gegen Todd Martin davor. Also das waren, da habe ich, also gegen Pete Sampras war wahrscheinlich mein bestes Match, das ich jemals gespielt hatte. Das würde ich fast sagen.
0: Mhm.
2: Mhm. Jetzt, jetzt ist natürlich, jetzt gehen wir vielleicht in Themen hinein, die, die ja viele interessieren, weil es immer wieder heißt, ja der Flow und dieser, dieser Idealzustand, war das so in dem Sempres-Match? Und wenn ja, was kann man denn tun, dass man eben nicht nur so sozusagen an einem strahlenden Sonnentag sowas fünfmal in seiner Profikarriere erlebt, sondern vielleicht auch von den Voraussetzungen her, von den Vorbereitungen her für andere Partien?
1: Ja, es ist natürlich grundsätzlich so, dass, ähm, dass man sich Gedanken machen muss, schon mal in der Planung, in der Vorbereitung. Und ich, das erzähle ich auch immer meinen, meinen Kunden und meinen, den Führungskräften, dass das Wichtigste überhaupt bei wichtigen Situationen ist Vorbereitung. Dass man halt sagt, wo, wo spiele ich gerne, wo spiele ich gut, wo sind die Bedingungen genau so, die ich mag und so weiter, dass man im, im punkto Training vorbereit also das, das Training danach abstimmt, wo will ich gut spielen, welche Zyklen Trainingszyklen brauche ich und dann natürlich einfach zu und dann zu sagen, bei dem, das macht ein Thema Selbstvertrauen viel aus, wenn ich halt sage, bei dem und dem Turnier habe ich eigentlich immer gut gespielt und da spiele ich gern. Also das ist schon bei fast jedem sehr, sehr wichtig, dass man sich, wo, das Wohlfühlen bei einem Turnier ist für mich immer ein sehr großer äh, Punkt gewesen, dass ich das Turnier dann auch sehr gerne und sehr äh, oft auch dann gut gespielt habe.
2: Ja, naja, schon, aber welchen Tipp, welchen Tipp gibst du dann dementsprechend äh, äh, Geschäftsleuten, wenn sie sich nicht so wohlfühlen, was können die machen, damit sie eben vielleicht wieder annähernd in so einen Status kommen, bevor sie das nächste Mal irgendwo eine Drucksituation haben, damit sie sich eben dann lockerer fühlen oder besser.
1: Ja, erstmal würde ich erstmal quasi die Vision zu oder beziehungsweise sich vorzustellen, wann war ich richtig gut und dann, was habe ich da und da richtig gemacht? Also was habe ich gemacht, was, wie habe ich mich vorbereitet, was habe ich gemacht, und dann diese Dinge teilweise auch wirklich aufzuschreiben, sich ein, ich, ich sage immer, so, so ein Art Tagebuch, ein Erfolgsbuch nenne ich das wo man sich Dinge reinschreibt, was hat immer gut funktioniert. Und diese Sachen, wenn man ein bisschen an sich zweifelt, dass man... Erfolge, die man gefeiert hat schon, dass man sich die oder, oder auch gute Abschlüsse oder wie man das auch im Geschäftsleben nennen will, die man sich selber aufträgt. Und wenn man dann mal zweifelt, dass man sich das auch wieder durchliest und sagt, warum bin ich denn überhaupt schon in der Position, wo ich jetzt bin? Was habe ich denn da schon alles geleistet? Und das gibt einem dann schon wieder zusätzlich Selbstvertrauen, dass man sagt, ich war eigentlich, ich war ja schon gut oder ich war ja schon ganz weit vorne.
2: Ja, der Jens strotzt vor Selbstvertrauen, aber vielleicht hat er auch die eine oder andere Idee noch dahingehend, was man sich da fragen könnte.
0: Ich überlege gerade, wann ich jemals gut war. Ich, ich bräuchte, glaube ich, noch eine halbe Stunde, damit ich da irgendwie was visualisieren kann, mir irgendwas vorstellen kann, wo, wo war ich wirklich gut. Naja, ich muss in der aktuellen Situation jetzt einmal fragen, wo keiner weiß, Bernd, wann es wieder weitergeht. Also Wir sprechen natürlich vom Tennissport. Äh, die große Hoffnung ist Mitte Juli, halte ich für komplett unrealistisch, dass da wieder wirklich ATP-Turniere gespielt werden, wo internationale Spieler sind. Aber was kann man denn jetzt, oder sagen wir mal so, wer aus der Weltspitze dünkt dich als derjenige, der sich da mental dann am besten wieder reinbringt in, in wenn jetzt meinetwegen die US Open das zweite Turnier sind, das gespielt wird im September. Woran ich auch nicht glaube, aber lassen uns mal so sein. Es wird eine Woche vor den US Open werden die Plätze aufgemacht, die US Open werden gespielt. Ähm, welche Spielertypen siehst du da im Vorteil?
1: Ich sehe natürlich immer die Spielertypen im Vorteil, die schon, ähm, die schon einiges gewonnen haben, die einfach die Erfahrung auch haben, die jetzt nicht unbedingt über viele Matches ähm, sich das Selbstvertrauen holen, sondern die einfach, so einer wie Novak Djokovic zum Beispiel, der einfach weiß und überzeugt davon ist, dass er ein absoluter Spitzenmann ist. Ja. Es gibt Spieler, die brauchen viele Sp gewonnene Partien, um Selbstvertrauen zu äh, generieren. Und es gibt Leute, auch so ein Roger Federer zum Beispiel, der spielt drei Monate gar nicht, geht auf den Platz und man denkt, der war nie weg. So, also Das ist natürlich auch die Erfahrung und eben auch die gewonnenen Titel, die einer schon ähm, in seinem auf, auf dem Buckel hat, sage ich mal ganz locker. Das ist natürlich... Ähm, in meinen Augen ein großer Vorteil, wenn du, wenn du weißt, was du kannst. Und dann natürlich junge Spieler, die einfach jetzt auf, aufkommen und sagen: Das ist mein erstes großes Turnier, jetzt spiele ich einfach mal drauf los und schau, was passiert. Das gibt es natürlich auch immer.
2: Hm. Ja,
1: mir ist auch noch was eingefallen, und zwar, weil das Jubiläum war vor kurzem
2: wieder, da spülst du dann immer wieder bei uns in Österreich auf und runter, diesen Davis Cup, wo der Horst Kopp den Mats Wilander niedergerungen hat, mehr als 30 Jahre ist es schon her, ich war damals mittendrin, durfte das hautnah miterleben. Du, hast dann, du, du warst im Davis Cup äh, Siegerteam 93, gell? da warst mhm. du nicht dabei, und du hast aber, darauf möchte ich jetzt hinaus, der Horstl hat, war eines seiner Lieblingsturniere in Bastard, und zwar äh, Schweden, und da wurde damals mit diesen Drehtornkugeln, die wo alle gesagt mhm. haben, entsetzlich schrecklich, da kann ich, da treffe nichts, ja. da kriege ich einen Tennisarm. die wirklich noch so drucklos waren gespielt, und Du hast das Turnier gewonnen, 94 im Finale gegen den Horst. Kannst du mir dazu genau. was erzählen, ich habe es leider nicht gesehen?
1: <lacht> ähm, ja, das war, also das waren ganz zwei ganz lustige Geschichten. Die eine war, dass ich, der Horst und ich, wir haben uns sehr, sehr gut immer verstanden, also wir mochten uns. Und ich habe mit ihm an, wie ich angereist bin zum ersten Tag, haben wir gleich miteinander trainiert. Und irgendwie haben wir beide gewonnen. Dann haben wir gesagt, komm, am nächsten Tag wieder und so weiter. Und so ging es bis zum Halbfinale, dass wir uns zusammen einschlagen haben in der Früh. Und dann haben wir beide das Halbfinale gewonnen und beide sehr, sehr lange Partien gehabt. Und der Horst hat noch nach mir gespielt, der hat ewig gespielt auch. Also, und dann sagt er so, morgen, das, was sehr untypisch ist, ist, dass man sich eigentlich vorm Finale spielt man sich nicht mit seinem Gegner ein. Das macht man nicht. Ja? Ja. Und dann hat mich der Horst gefragt in seiner Art so, schlagen wir uns wieder Ei oder hast Angst davor? Dann sag ich, und dann habe ich so gesagt, na, wieso? Können wir schon machen. Dann haben wir uns <lacht> zusammen eingespielt und deshalb jeder hat uns angeschaut und gesagt, was machten denn die denn jetzt? Das gibt's ja nicht. Und dann, naja, und dann haben wir halt gespielt und, ähm, und er war, ich muss dazu sagen, er war ein bisschen körperlich schon angeschlagen. Also er, war, er hat zwei ganz lange Partien davor gehabt und ich war halt ein bisschen fitter zu dem, an dem Tag und habe relativ locker das gewonnen, weil er einfach körperlich nicht mehr 100 war. Mhm. Aber es war trotzdem, also das war ein großer Erfolg für mich natürlich in Grenzlärm. Ich habe im äh, Grand Prix-Turnier, waren zwei Tour-Events, habe ich gewonnen und das war eins davon.
2: Ja, na, naja, du, du, du hast so viel miterlebt, äh, jetzt auch, äh, auch 93 warst du dabei, glaube gespielt hast du nicht, oder? Hast du gespielt, äh, als, als ihr den Davis Cup gewonnen habt?
0: Nein, habe ich nicht. Mhm. Mhm.
2: Trotzdem, was, was war das für dich für, eine, für einen Stellenwert und ein Erlebnis, du hast dir ja dann später, Davis, Cup gespielt, noch auch im Single?
1: Ja, es war natürlich ähm, zu der Zeit 1993, ähm, das war eigentlich schon ein Traum, überhaupt dabei sein zu dürfen, weil das war mein zweites gutes Jahr. Und 93 war das Jahr von Michael Stich, das, also da hat er gespielt wirklich wie, wie also das war sein bestes Jahr, glaube ich, mit Abstand und außer dem Wimbledon-Sieg natürlich, 92 glaube ich war der, aber 93 hat er alles gewonnen und im Davis Cup war er eine Weltmacht, also er hat unglaublich gespielt und auch Mark Göllner hat da einzeln gespielt und er hat in, in Schweden zum Beispiel gegen Edberg gewonnen, also das, war, das muss man auch erstmal schaffen,
0: hm. also,
1: aber die Situation alle zusammen, also das war halt auch, das ist natürlich, gibt mir auch wahnsinnig viel für meinen Beruf jetzt, weil ich natürlich weiß, was wichtig ist, um, dass ein Team funktioniert. Also es gibt Führungspositionen oder Personen äh, und es gibt, es muss der Zusammenhalt da sein. Es müssen die Leute sich untereinander verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass einfach jeder seine Rolle hat und jeder die Rolle auch 100 ausfüllt, weil sonst kann ein Team nicht äh, erfolgreich sein.
0: Wie? Äh, weil Boris äh, Becker war äh, vor kurzem auch bei Kasi Live, da bei Tennisnet und hat auch so ein bisschen erzählt, von Olympia 1992, wo der Niki Pilic dann gesagt hat, bis auf Burschen, nämlich zu ihm und zu Stich, wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr schon miteinander reden. Und das haben sie dann auch gemacht, haben das, haben das gewonnen. Aber warum war das völlig unmöglich, dass ein Team mit Bäcker und mit Stich funktioniert, mit diesen zwei Super-Alpha-Tieren?
1: Ganz so, ganz so ist es nicht. Also weil 1994 zum Beispiel war ja dann eigentlich das Jahr, hat, da wären wir fast ins Finale, also das war Halbfinale, haben wir damals war ich auch im Team. In Moskau, äh, glaube in ich. Oder? In Moskau ja. und da hat der Michael Stich neun Matchbälle gegen Chesnokov vergeben zum entscheidenden 3 zu 2. Dann wären wir im Finale gegen USA gewesen. Also das, wär, also das hat schon funktioniert und ich muss auch damals sagen, die haben, äh, da hat ich war mit Markus Zöcke, glaube ich, noch im Team <lacht> dabei. Da war Becker Stich und wir haben äh, in Holland gewonnen und haben das Match ein Doppelmatch angeschaut äh, gegen Elting Haarholis, also Bäckerstich gegen Elting Haarholis. Das war, und der Zöcke und ich, wir haben uns angeschaut haben gesagt, wir haben die besten Sitze im, im Stadion und dürfen uns dieses Doppel anschauen. So gut haben die gespielt. Also, aber es ist natürlich klar, wenn, wenn zwei sehr Domi oder dominante Führungspersönlichkeiten, die müssen sich auf Augenhöhe begegnen und müssen auch zusammen funktionieren und die haben das, da haben sie es geschafft, aber dann auf Dauer hat natürlich dann der Boris auch wieder, hat er dann auch ein paar Jahre nicht gespielt und so weiter, also da war das schon auch ein bisschen anders dann, ist klar. Ich habe
0: äh, hab noch, hab noch eine Frage, nochmal zurückzukommen, weil ich habe erst vor kurzem, ich habe gestern reingeschaut in das Buch vom Agassy, weil es mhm. für mich, äh, so. ich gehe davon aus, du hast es auch gelesen. Bernd.
1: Ich habe also hab nicht das ganze Buch gelesen, aber den Abschnitt, den habe ich zigmal schon, den, der wurde mir schon des Öfteren zugeschickt.
0: Ja, aber ganz grundsätzlich, der Agassi, ähm, ich stelle mir das vor, du sagst, Indian Wales ist dein erstes Spiel, du, du qualifizierst dich dort und du hast aber die Erfahrung gemacht mit Becker, kanntest du den Hype, der um den in Deutschland geherrscht hat. Ich bin so ein unfassbarer Fan dann geworden vom Agassi, weil ich so überrascht war, wie der auf den Platz kommt. Ähm, da war keine Bäckerfaust mehr, sondern es war viel mehr. Der fliegt über den Platz, der hebt bei jeder Vorhand ab. Was war das für ein Typ aus deiner Sicht? Ich meine, dass man dann ein Buch erfährt, dass er eigentlich gar nicht Tennis spielen wollte, ist eine andere Geschichte. Aber diese Erfahrung, gegen Agassi zu spielen, hast du irgendwelche anderen... Also was war das für ein Typ, weil ich nach wie vor starstruck bin, wenn ich ihn irgendwo sehe?
1: Ja. Also ich habe ihn ja äh, relativ früh dann kennengelernt und habe auch gegen ihn dann auch nochmal in Indian Wales, äh, in Kibis in Kane gespielt und, äh, und dann eben in Wimbledon. Ich fand, dass er ein sehr, sehr höflicher, respektvoller Mensch war allen Spielern gegenüber. Also er war eigentlich sehr, sehr höflich. Er war immer. Er, er, hat, er hat natürlich sein Star-Sein schon auch ein bisschen äh, gelebt, aber das war natürlich vielleicht auch ein bisschen Vermarktung, aber zu den Spielern, er war überhaupt nicht überheblich oder arrogant in keinster Weise, also war eigentlich sehr, sehr freundlich und eher ein bisschen introvertiert, also er nach außen schon klar, so mit Privatflieger und das ganze Erscheinen war schon so ein bisschen starmäßig, aber er selber hat sich, war überhaupt nicht so.
0: Thomas Muster hat Jahre später gesagt, er wusste immer, dass das eine Perücke war bei Agassi. Wusstest
1: ja. du das auch? Ich habe es geahnt, aber ich hab's nicht, also ich habe es ich hab's so, <lacht> so genau, was. mit mir war auch ehrlich gesagt relativ
0: <lacht> Okay, nein, nein, ich, ich bin natürlich völlig unbedarft gewesen, aber doch bist du neu ich ein einen geilen, ha geilen also, das,
1: das, ist, das ist ganz
2: lustig, das hat auch der Ronny immer ein bisschen geschürt, die, die, die Geschichte. Okay, da gab's noch eine Geschichte bei uns, Sport am Montag, der Robert Seger, der im Tennis nicht firm war, und selber einen hohen Haaransatz hatte, der hat dann zum EGS gesagt, geben Sie das Kappel aber im Studio. Ja? Und der hat das, der hat so getan, als hätte er es überhört. Und das okay. Kappel war damals schon so wie die auf den Supermärkten und auch beim Oktoberfest, das du da gekriegt hast, wo hinten da, 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 da der, der künstliche Zopfträge dran genäht war. Ja? Das, das war dermaßen auffällig. Also wenn er so wie der Göllner aufgesetzt hätte, hinter dem Pferdeschwanz im, im Gesicht gehabt. Entschuldigung, das ist mir jetzt nur dazu nur eingefallen. Ja? Also. Das sind so meine, meine kindlichen äh, lustigen Dinge. Aber dass ich was Kleides auch noch bringt, Bernd. Und zwar jetzt wirklich gescheit, weil ich weiß, du bist auch wieder eckig, sehr reflektierter Mann. Jetzt haben wir diese Krise. Ja. Und jetzt ist es doch so, dass man feststellen kann kollektiv, dass die Menschen auf sich selbst sozusagen zurückgeworfen sind, dass sie, dass sie also auch sich mehr mit sich selber zu beschäftigen haben. Und ich habe jetzt eine These aufgestellt. Dass, dass das jeden sozusagen spiegelt. Also sie spiegelt uns das, was wir sind, persönlich und individuell. Sie spiegelt uns auch unsere Sicht auf die Dinge und unsere tiefsten Überzeugungen. Kannst du das teilen und,
1: und, oder was, was lehrt dich diese Krise sozusagen? Also jede Krise ist natürlich auch irgendwie eine Chance. Das muss man natürlich auch sehen. Und ähm, es ist natürlich logisch, dass die Leute kriegen jetzt plötzlich sehr, sehr viel mehr Zeit und jetzt ist schon mal der erste Punkt, ist, wie nutze ich die Zeit und was, was kann ich damit anfangen? Weil ich bin ja quasi ein bisschen äh, zu Hause verhaftet. Klar hat man Homeoffice und so weiter, aber ich sage jetzt mal, der zeitliche Faktor ist ja doch deutlich größer als sonst, weil man nicht rausgehen kann und Sport und was weiß ich machen kann. Und das ist eigentlich mein Ansatz, dass es viele Bereiche gibt, die natürlich jetzt wahnsinnige Probleme wirtschaftlich kriegen, aber natürlich auch die Chance für viele, die jetzt vielleicht beruflich gar nicht mehr raus, sich raussehen aus den, den Verbindlichkeiten, zu, zu sagen: Mache ich eigentlich genau das, was ich immer machen wollte? Bin ich eigentlich äh, mit meinem Berufsleben? Bin ich eigentlich zufrieden, glücklich? Oder denken viele sich schon eigentlich seit Jahren: Ich müsste eigentlich oder ich würde gern was anderes machen, aber trauen sich nicht. Und viele werden jetzt fast dazu gezwungen, weil sie beruflich sich neu orientieren müssen. Es werden einige Berufssparten auch vielleicht sogar ganz wegfallen. Und ich glaube schon, dass viele Menschen oder dass man sich jetzt Gedanken machen muss, was, wo will ich hin? Was kann ich? Was, wo bin ich am besten? Und das ist so ein bisschen mein Ding auch. Wo, wo bin ich wirklich der, der ich sein möchte? Wo bin ich der absolute, der Beste, das Beste Ich meiner selbst?
2: Und hat sich das gewandelt
1: über die Jahre? Wo siehst du dich jetzt als,
2: als Performance-Coach, als, als super Golfspieler, als Familienmensch, was auch immer?
1: Ja gut, Golfspieler, ist ja alles. das ist ja alles Spaß. Also Golf ist ja mein Hobby und ich bin da natürlich auch ein bisschen ambitioniert, aber ähm, das, ist, das ist relativ unwichtig. Aber ich habe halt für mich festgestellt, seit zwei, also eigentlich schon länger, aber dass ich Leuten was mit auf den Weg geben kann, dass ich, Leuten, dass ich Leute besser machen kann und dass ich Leute auch dazu bringe, dass sie zum Beispiel sich neue Wege suchen und einfach zu sich selber finden, was will ich eigentlich in meinem Leben noch erreichen, wo will ich hin. Und ich glaube, dass da die Krise jetzt ein sehr, sehr guter Ansatz ist, dass man einfach sagt, okay, jetzt muss ich, also man wird, man wird quasi gezwungen, was Neues zu machen, weil man einfach in sein Beruf jetzt vielleicht gar nicht mehr zurück kann oder auf Kurzarbeit eh schon ist und sich jetzt kann, jetzt kann man sich Gedanken machen, was könnte ich in meinem Leben noch erreichen?
0: Mhm. Ja. Schön, schön philosophisch, ja, ja. was kann man noch ja, erreichen? Ja. Ja. Am besten ja. bei Bernd Kabacher nachfragen. Bernd, ganz, Am ganz. Vielen, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ja bitte bitte, ja, bitte, bitte.
2: Entschuldigung, eine, eine, eine Rausschmeißerfrage. Ja, bitte. die ist vom Heinz Neuhauser, auch ein Freund von mir, auch Mentaltrainer. Und der hat gesagt, frag doch den Bernd dezidiert, was er aus seiner Profikarriere mitgenommen hat, für sich selber ins Leben, beziehungsweise wie er als Sportler anderen, die vielleicht keine Sportler waren und aber im Business dafür top sind, eben Vielleicht genau von dieser Essenz, die du mitgenommen hast, was vermitteln kann. Also sozusagen, man könnte es auch nennen, dein persönliches Champions-Prinzip, weil ich schreibe gerade ein Buch mit dem gleichnamigen mhm. Titel darüber.
1: Also bei mir sind zwei, zwei Sachen immer, ähm, die ganz wichtig sind. Und das ist auch ein Ding, was ich in meiner, in meiner, auf meiner Homepage ganz vorne habe. Hab, das ist, dass ich sage, ich habe Tennis nie als Arbeit gesehen, auch wenn das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das, das war mein Sport, meine Leidenschaft und wenn ich, wenn, ich es, wenn ich Dinge als meinen Beruf sehe, als Job sehe, dann ist es was anderes oder als wenn ich als Berufung sehe und sage, ich bin mit Leidenschaft und wirklich mit 100% dabei. Wenn ich es nur zum Geld verdiene, dann werde ich nie 100% erfolgreich sein. Dann kann ich vielleicht ein ordentliches Leben führen, aber ich werde nicht, werd nicht jeden Tag zufrieden und glücklich aufstehen und sagen, das ist mein, das habe ich mir immer äh, geträumt oder gewünscht. Mhm. Und das andere ist natürlich auch das Thema Disziplin, dass man einfach mit, ich sage jetzt mal, ohne Disziplin geht es einfach in keiner, geht es im Leistungssport nicht und es geht auch im Beruf nicht. Wenn man, wenn man nicht 100% Prozent dahinter steht und sich auch auf den Hosenboden setzt und sagt so und jetzt gebe ich mal Gas.
0: www.bernd-karbacher.de ja. Schaut euch das.
2: Mich. Entschuldige, ich möchte so höflich sein wie der Andre und umarme jetzt den Bernd nur da so quasi audio audiomäßig also keine Sorge keine Ansteckungsgefahr. Danke, dass du das gemacht hast. Lieber Jens auch dir vielen Dank.
0: Das war eine große
1: Freude. Sehr.